0: 听众朋友，现在是文学博览节目时间。法国作家雨果的代表作《悲惨世界》是一部浪漫主义与现实主义相结合的艺术精品，对资本主义社会的黑暗和不平予以深刻的揭露。对贫穷人民悲惨的命运和处境等现实生活做了多侧面的反映，请听众朋友欣赏由长晨所写的法国作家雨果的小说《悲惨世界》，朗诵张家生
1: 。一八一五年秋天的一个傍晚，被释放的冉阿、啊、让来到地涅城，他走了一天，又累又饿。因为他吃的是苦役犯的黄护照，城里的饭馆、旅店都不肯接待他。天越来越黑了，在广场对面的一所矮房子前，然而让鼓足了勇气，敲了那家的门。开门的，是卡夫茹主教。卡夫茹并没有因为看到的是一个衣衫破烂、面目凶狠的人而改变他慈祥温和的目光。拉让不等主教开口，便粗声说：“我是苦役犯，要去彭达里，路过这里，可是没有哪家客店让我过夜。我有钱，是在监狱里用十九年的功夫做工赚来的，一共是。”一百零九法郎啊！您肯容我借住一夜吗？”主教温和地说，“先生，请坐，先烤烤火，等会儿就吃饭，床也会准备好的。嚷”让让没有想到会得到这样好的接待，尤其是当他听到有人称他为先生，简直不相信自己的耳朵。一瞬间，铁石般的心。受到了感动。饭后，主教把客人领进一间卧室，那里放着一张洁白的床。然阿让冲动地说：“您好好的想一想，谁向您说过我不曾杀过人呢？”主教抬起头望着天花板，回答道：“那是上帝的事。然而然”然阿让困倦已及倒在床上，便。酣睡过去，半夜醒来，他愤愤地想着自己的身世。啊、让阿让生在一个贫苦农民家里，父母早亡，是姐姐把他抚养成人的。姐姐是个寡妇，有七个孩子。然啊、让阿让靠做苦工赚钱，帮助姐姐养活一家。那年冬天，让阿、啊、让找不到工作，一家人没有饭吃。他一拳打碎一家面包店的橱窗，从中抓出一块面包。为这，然而让被判了五年的苦役。因为多次越狱，他的刑期一再延长，做了十九年苦役犯才被放出来。然而让不否认自己有罪，但认为对他的处罚是极不公正的。然而让,让决心今后一定要和社会算账，正是这个思想驱使他打开了主教家的橱柜，偷走价值二百法郎的银器，然后跳墙，逃跑了。第二天，警察认出然而让身上带的银器是主教家的，便把他抓起来，来见主教。冉阿让完全绝望了，他不知道这一次再进监狱又要判多少年的苦役。但是主教见到他们进来，便迎上去说：“您来了，太好了！那对银珠台，我不是也送给您了吗？您怎么没有拿走啊？”然后主教对警察说：“昨天是我留宿他一夜，并送给他这些银器的，你们误会了。”于是警察放开了冉阿让。然阿让接过主教送过来的银珠台，全身发抖，不知说什么好。主教走近他，低声的向他说：“不要忘记，您允诺过我，您拿来这些银器是为了去做一个诚实的人。我要把您的灵魂从自暴自弃中救出来，交还给上帝。”然阿让哭了。哭得比女人还凄惨，他悔悟了。三年之后，一八一八年春天的一个早晨，一位名叫方听的年轻妇女决定把自己的女孩寄养在孟费梅镇开客店的德纳蒂家。她几乎把所有的钱都交给了贪心的德纳蒂，并答应每月。寄钱给他们，然后痛苦万分的和自己的孩子分别了。方汀来到他的故乡海滨孟特骑士，并在马德兰市长开办的工厂里找到了工作。这样，方汀有了稳定的收入，可以按月寄钱给德纳第，用以抚养自己的孩子。那孩子叫科塞特，是巴黎一个。纨绔子弟留给他的私生子，方婷多么想念他的女儿，可赛特呀！德纳蒂曾参加过滑铁卢战役，他没有作战的勇敢，却有在死尸身上找钱财的胆量。他就是这样一个卑鄙的小人。可怜的可赛特在德纳蒂家穿的是。旧群破山，每天和毛狗一起在桌子底下吃饭。当长到五岁时，又成了这家人家的仆人。而这样，德纳第还不断的向方汀敲诈。五岁的克塞特成了他家的摇钱树。方汀在工厂干了一年多，他常给孟菲梅客店写信的事引起了一些人的注意。恰巧有个长舌妇，去孟费梅镇，从德纳蒂那里了解到方汀有个孩子，于是，便到处说方汀不是个好女人，工厂就不用方汀了，方汀失业了，因为工厂是市长开的，方汀便以为是市长开除了他，从此方汀记恨上马德兰市长。为了孩子，方听只得挨家挨户的求人雇佣，但因为名声，没有人肯雇佣他，他只得替兵营里的士兵们缝洗衣物。他每天拼命的要干上十八个小时，才整十二个铜元。他把其中七个铜元留给孩子。德纳第的来信。说天气太冷，科塞特需要一条羊毛裙，得十个发郎。方汀剪下自己的垂到腰际的金发，卖给了理发师，换了十个发郎。德纳第又来信说，科塞特得了猩红热，如不寄去四十发郎药费，孩子就不行了。幸亏一个牙医看中了方汀的两颗门牙，除了四十个发郎收购了去。一个年轻美貌的女子从此没有了门牙。不多久，他又接到德纳第的来信，说如不寄去一百法郎，就要把克赛特赶回来。方听，再没有可卖的了，便去做了工娼，没有牙的工娼。一个雪后的晚上，沙汀。在军官咖啡馆前徘徊。这个时候，一个穿戴时髦的青年无聊的调戏他，说：“没牙的丑八怪，还不快躲起来呀、啊！”方听不理睬他，仍在等着接客。这个纨绔子弟趁他。转过背时，从地上抓起了一把雪，塞进方汀赤裸的肩膀中间。沙汀狂叫了一声，转过身来，豹子似的跳了上去，和那个人扭打了起来。咖啡馆里的人全拥出来看热闹。忽然，人群中冲出一个身材魁梧的人，抓住方汀穿的单单的薄衣服：“跟我来。”方汀认出，是沙威警官。顿时吓得发抖，那个时髦青年却趁机溜走了。在沙威看来，一个妓女冒犯一个绅士是不能够容忍的。他把方汀抓到警察局，要判他六个月的监禁。正当士兵要带走方汀，一个人说：“请你们等一下。”沙威抬头见是马德兰市长，便脱帽说：“失礼了，市长先生。”沙汀。疯人似的窜上去，把唾沫吐在了市长的脸上。都因为你，我才落到今天这个地步。马德兰市长命令释放方汀。问明了情况之后，马德兰好像做错了什么大事，深为后悔的对方汀说：“您遇到麻烦，为什么不来找我呀？好了好了，别难过了，是我不好，是我关心工厂的事不够。”这样吧，您的债我来还，您的孩子我给您接来，您住到工厂的疗养室去吧，不必再工作了。这些话，方婷一时好像都不懂。当方婷觉悟到，这是来自人间的同情和好意的时候，方婷激动的，晕过去了。第二天，马德兰给。德纳第寄去三百发郎，要他把科塞特送来。德纳第收到钱之后，却不送孩子去，又编造了许多假账。马德兰又寄去三百发郎，但那骗子还是不把孩子送去。一天，沙威来找市长，用真诚忏悔的语调说。一个下级军官对长官有极严重的失敬行为，我特请您免我的职。马德兰不解的问：“为什么？”几年来，我一直怀疑您是苦役犯冉阿让。二十年前，我在都龙做副监狱官时见过他。八年前，他出狱之后，仿佛偷过主教的东西，后来就踪影全无。为此，我向巴黎警察署揭发了您。马德兰不介意的问道：“人家怎么说呢？他们说，说我疯了。真正的冉阿让化名为商马蒂，在偷人家苹果的时候被抓住了。我去认过了，他的确是冉阿让。明天法庭将判他终身的苦役，我要去作证。”马德兰没有免去沙威的职务，但沙威所说的伤马蒂的事，在马德兰的脑海里掀起了狂潮。实际上，他才是真正的冉阿、啊、让。八年前，他来到海滨蒙特城时，正碰见街上失火，他跳到火里救出了两个孩子，受到这个小城的市民的尊敬，就此。他化名马德兰住下来了。他在这个小城里成功的进行了许多工艺改革，使成本大大降低，并发了财。小城的经济也因此繁荣起来。由于他人品高尚，对本城经济繁荣贡献大，被任命为市长。第二天，他乘马车赶到阿拉斯法庭，案子正在审理。被告对检察官的指控摇头顿足，拼命的否认：“我不是张二张，我叫商马蒂，是巴黎的、呃、造车工人，我什么也没有偷啊，只是摘下了树上的一个一个一个小苹果呀。为什么世界上的人都像都像冤鬼一样来逼我呢？”检察官说：“沙维警官已作了证，他因公务已经离开了本城。”我要求传讯证人布莱维、舍尼杰和戈什巴伊。证人被带进来了，他们都一口咬定商马蒂就是冉阿、啊、让。商马蒂绝望了。正当法庭庭长要宣布辩论结果时，大家听到一个声音喊道：“布莱维、舍尼杰、戈什巴伊，你们不认识我了吗？”这声音凄惨吓人，大家转身看去，不由得惊呆了。马德兰市长，大家都屏息无声，只听马德兰平静庄严的说：“厅长先生，请拘留我吧。我才是人阿、啊、让，快释放这个人吧，我才是那个罪人。”我原想回到善良人当中，我也这样做了，可现在看来，现在看来行不通了。拘禁我吧。此刻的法庭无所谓审判官、原告、法警，只有发呆的眼睛和悲痛的心。而在众人眼前的冉阿、啊、让。不但不像是一个罪人，倒像一座英雄的石雕，光辉四射。在被关起来的第一天的晚上，然阿让很轻松的越了狱。他从拉菲特银行取出六十万法郎的存款，把它藏到了一座荒山上。在然阿让准备乘车去孟费梅找克斯泰特时，不幸又被捕了。他被送到了独龙码头服苦役。一天，阿里雍号战舰的一个海员在上帆的时候，忽然失去了平衡，掉了下来。他一手抓住了一根踏脚的绳环，悬在与海面相隔十几米的空中摇晃。在场的人都不时的把头转过去，免得看见他下落时的惨象。这个时候，一个苦役犯主动的请求去救那个海员。他迅速的敲断了脚上的铁链，像猫一样矫健的攀登上去。那海员得救了，人们齐声欢呼：“应当赦免那个苦役犯！”那个人为了早些归队干活，在高高的帆杆上向前跑。他仿佛有些迟疑，然后掉进了大海。大家一直待到傍晚。也没有找到尸体。第二天，《都龙》报纸上报道说，掉到海里的那个人叫然阿让。黑夜的树林，有一种说不出的恐怖。八岁的小克塞特提着木桶到远离镇子的泉边去打水，这是他最害怕干的活可是，又怎么敢不干呢？经不住德纳蒂太太的打呀，他提着一桶水，吃力的走着。觉得鬼在追赶，可又跑不快。忽然，克塞特觉得水桶一点也不重了。一个壮汉一声不响的帮助他提起了水桶。那个壮汉就是冉阿、啊、让。冉阿让没有淹死，那不过是一次巧妙的越狱。现在，拉让来找克塞特。在德纳第客店里，拉让一边吃饭一边留意观察克塞特。此时，克塞特手里编织着毛线袜子，可眼睛却羡慕地盯着德纳第两个孩子手里的洋娃娃。哈、啊！你就这样干活啊？德纳第太太凶狠地举起了鞭子。嚷嚷带着笑容说：“大嫂，你让他玩吧，我可以出五法郎。”德纳第太太见到钱，便放下了鞭子，许可科赛特玩洋娃娃了。科赛特刚抱起洋娃娃，老板娘又一把抢过去，交给他自己的孩子。这一下，科赛特受不了了。树林的恐怖，太太的皮鞭。他都不曾哭过，现在，他哭了，哭的是那么伤心，让阿、啊、让愤怒的，冲出了大门。一会儿捧着一个仙女似的洋娃娃回来，交给了可塞特。店里的人们都呆住了。那东西，至少值四十法郎。可塞特抱住仙女娃娃，快乐的难以形容。德纳第猜想，这个不速之客一定是个百万富翁。第二天早上，开出一份二十三法郎的账单，然而让不在意的付了钱，并提出要带珂赛特走。德纳第说要付一千五百法郎，然而让如数付了这笔钱，从自己的包袱里取出了一套黑色的校服给珂赛特换上，离开了。孟非没震，德纳蒂没有想到这么快便成交了，后悔自己出价太低，又追了出去。在树林里，他拦住了冉阿让，说：“没有得到这孩子母亲的同意，您不能够带他走。”冉阿让取出了一张有方汀签字的条子，上面写着：“德纳蒂先生，请将珂赛特我的女儿交给来人。”德纳第还想敲诈，但见到冉阿让拿着粗大的棍子，再看看荒凉的四周，只得作罢。冉阿让带着可塞特来到了巴黎，租了一间偏僻破旧的房子住了下来。可塞特在这里找到了自由和欢乐，他有了一个慈爱的父亲。五十三岁的冉阿让胸中的全部热情和慈爱都苏醒过来，灌注在这孩子身上。冉阿让,让很谨慎，白天从不出门，黄昏才出去走走。他穿戴简朴，但常给一些穷人钱，人们称他是“给钱的花子”。一天，当冉阿让,让照例把钱递给一个乞丐的时候，那个人抬起头，狠狠地盯了他一眼。然而让一惊，这个人。像是沙威，然而让预感到不安全。晚上便带着可赛特离开了住所，便转到一座修女院当园艺工人。可赛特做了修女院的寄读生，每天能够看到欢乐的可赛特，然而让感到无比的幸福。这样又过了好几年，可赛特成长起来了。十七岁的翩翩少年马吕斯，是已经死去的拿破仑时代的一位上校的儿子。马吕斯非常崇拜他那受过二十处伤、曾为共和国赴汤蹈火的父亲，因此也非常崇拜拿破仑。而他的外公基诺曼却是一个十足保守的保王党。有一天，马律斯为父亲鸣不平，触犯了外公，两个人终于面对面的冲突起来。马律斯激愤地说：“我父亲是一个高尚而勇敢的人，他夺取过两面军旗，受过二十处伤，死后却遭到人们的遗忘。依我看，他一生只犯了一个错误，就是过于热爱他的祖国。
0: ”
1: 基诺曼听后。吼叫着：“马里斯，你父亲是个无赖，是个强盗。”马里斯浑身颤栗，他不能侮辱外公，又不能忍受父亲被侮辱，狠狠地盯着外公喊道：“打倒波旁王朝，打倒路易十八，这肥猪！”基诺曼脸色发青。横眉切齿，狂叫到滚，滚出去！”从此，马吕斯开始独立生活。他退回了外公派人送来的六百发郎，发奋努力，成了一名律师。在穷困的生活中，度过了三年
0: 。听众朋友，《微缩小说悲惨世界》今天就播送到这里。请您在下次的文学博览节目当中继续收听由张家生朗诵的微缩小说《悲惨世界》。责任编辑张兰芬，录音师王爱义。感谢各位的收听，下次节目再会。听众朋友，现在是文学博览节目时间。法国作家雨果的代表作《悲惨世界》是一部浪漫主义与现实主义相结合的艺术精品，对资本主义社会的黑暗和不平予以深刻的揭露。对贫穷人民悲惨的命运和处境等现实生活做了多侧面的反映。请听众朋友欣赏由长晨所写的法国作家雨果的小说《悲惨世界》，朗诵：张家生
1: 。爱潘尼离开了这悲惨的世界，马吕斯在那灰白的额头上吻了一下，怀着无奈的感伤，向那不幸的灵魂告别。马里斯回到屋里，读着爱潘尼带来的信：“亲爱的，真不巧，今晚我父亲让我们住在五人街七号。八天之内，我们去伦敦。”可赛特，哦，可赛特还爱我。马里斯激动地闻着那张字条。不过，马里斯知道分别的命运并没有改变。他写了一封回信，让小加弗洛什送去。让阿、啊、让无意中在克塞特用过的吸墨纸上看到了他写给马里斯信的字迹。“亲爱的，真不巧，今晚我父亲让我们住在五人街七号。”让阿让重读了几遍，不敢相信是真的。让阿、啊、让猜到了，这信是写给卢森堡公园的那个神秘的青年的。然啊、让阿让能够摆脱。沙威，却不能摆脱这个要夺走自己爱女的人。然而，让在这悲惨的世界上别无亲人。他对可塞特的爱不仅是父女之爱，而是一种最圣洁、如天神的情感。他对女儿所怀的深广的慈爱，正如蕴藏在深山中那不见天日、未经触动的金矿脉。现在。然阿让看到他的心要随别人而去，他奋激一极，唯我主义的思想又开始苏醒。我，在他心灵深处哀嚎。夜，已经很深了，从城里传来阵阵枪炮声。然阿让收到了加弗洛什送给克塞特的信。冉阿让颤抖的打开了信纸。我决心去死。当你念这封信的时候，我的灵魂就在你身边。读到这里，冉阿让眼前亮了，心中的愁苦一扫而光。但很快，冉阿让又感到郁闷惶惶。他想了一下，拿起了枪向街雷走去。他要去送回信。然而让在街垒见到了那个神秘的青年马吕斯，并意外地见到了沙威。沙威在战斗前来此处侦查时被起义者们抓了起来。然而让不声不响地参加了战斗，但他时刻注意马吕斯的安全。旭日从东方升起，战斗持续了一夜。起义者的子弹不多了。小加弗洛什拿着篮子。穿过街里的缺口，到敌人死尸上去捡子弹，全然不顾敌人疯狂的射击。当他装满一篮子子弹往回跑的时候，一颗罪恶的子弹夺去了他的生命。马吕斯把他抱回街垒，悲痛万分。起义者们决定处死被俘的沙威。站在一边的冉阿让走过来说：“由我来处决这个人，可以吗？”沙威抬起头来说：“这是公正的。”骑者首领同意了，然、啊、而让便带沙威离开了战场，来到街角处。现在只有他们两个人。然、啊、而让拿出一把刀子。沙威镇定地说：“用刀子吗？这更解你的气。”但然、啊、而让只是隔开了捆绑沙威的绳子，然后说：“你自由了。”沙威不禁目瞪口呆，他不理解让、啊、让为什么要放过这个追踪了他一生并且带给他一生不幸的仇敌。这种不理解，正如当年多少孟特城的市民不理解为什么那个本可以幸免的马德兰市长，却一定要去法庭自首一样。沙威走了几步，出于自尊，又折了回来。向让阿让喊道：“我不需要逃犯的仁慈，你不如杀了我。”让阿让说：“您走吧。”当看不见沙威之后，然而让向天空开了一枪。马里斯听到了枪声，心头一震，他想：“那鹰犬终于得到他应得的下场。”街里的战斗已接近尾声，起义者们纷纷倒在了血泊中。突然，马吕斯被子弹击中，昏了过去。让让连忙去背着他向街外跑，但他们已经被包围了。让让机警的带马吕斯掩进了路边地下排水渠的入口。沙威并不觉得从逃犯的宽容下逃生是一种幸运，他甚至觉得这是耻辱。他平生第一次这样垂头丧气地走着，异常痛苦地走向塞纳河。为一个坏人所救，为报答这个坏人，他不再去追究他，背叛社会，为了忠于良心，那些荒诞的事，他居然都做了。沙威以前不相信关于马德兰的美谈，可现在一幕幕往事浮现在眼前：扶救沙汀和他的孩子，在法庭上救出。商马蒂在血泊中救出马里斯，在枪口之下救出他一生的死敌我沙威自己。沙威感到一种可怕的东西侵入了他的心，那就是他对一个苦役犯的钦佩。按照自己一贯的正直作风，应该让拉让再度伏法，但怎么能出卖自己的恩人呢？他恨自己懦弱，厌恶自己。为一种他从不相信的善良的感情，他扔掉正直，偏离法律，这怎么能行？让让，使他困惑，毕生所坚持的原则已经崩溃，没有理由再活下去了。他最后写了一封关于如何改善警方工作的意见书，他交代了自己的工作，便从桥头跳下了急流翻滚的塞纳河。经过几个星期的治疗，马里斯脱离了危险，逐渐恢复了健康。他不知道是怎么被人从战场中救出来并送回外公家的。死而复生使他更加思念克塞特。在他看来，虽然外公处处小心温顺，但还是个障碍。这天，他摆出一副吓人的样子说：“我要结婚。”早知道啦！那位漂亮的小姐知道你受伤之后整天的哭泣，每天让一位老先生来询问你的病情。她真是个好姑娘，你要娶她，我太高兴啦！<笑>说完这话，老人竟然哭了起来。科赛特和马里斯又见面了。他们相见时的幸福心情是文字难以形容的。基诺曼和然阿让两位老人做主定下了他们的婚事。九十多岁的基诺曼老人高兴得像个孩子，把两个年轻人的手拉在一起。“你是我平生见到的最俊俏的姑娘，可惜只能是男爵夫人。而且我死了之后，可怜的男爵夫人纤白的小手就要操劳度日了。”不，不，克塞特小姐有六十万法郎。冉阿让严肃的说，打开了一个纸包，里面是一张财产证明。结婚晚宴热闹非常，老人回到五人街，房间是空的，女仆杜桑随克塞特走了，孩子喜欢的一切都带走了，只有一张床是铺好的，似乎等待着一个人。虽然基曼诺家里给他布置了一个很好的房间，女儿也再三恳求，但他是不会去住的。让让打开了一个小箱子，慢慢的拿出十年前可赛特离开孟菲梅镇时穿着衣服，思绪回到那个寒冷的冬天。可赛特抱着洋娃娃，同让让手拉手离开德纳第客栈，他笑啊跳啊。可塞特在世上只有然阿让一个人，而现在，然阿让那白发苍苍的头埋在可塞特的衣服里。这时，如果有人从楼梯上走过，就可以听见低声的隐泣。可塞特和马里斯的幸福是然阿让用心血一手造就的，可苦役犯的身份不允许他挤入他们的幸福，他可以。隐瞒一切，可万一被发现，又该如何向孩子们解释？办法只有一个，就是第二天上午，然让让来到基诺曼家，马里斯满面春风的迎了出来。父亲，说好些了吗？我们俩一直在谈论您，您快来住吧，我们不再需要五人街了。然让让说：“先生，有件事要告诉您。”我过去是苦役犯，马吕斯惊呆了。我在苦役场待过十九年，后来又被判处无期徒刑。马吕斯后退了几步，表现出无法形容的遗憾。冉阿、啊、让抬起了头，神情庄严，简略地讲了自己的身世，提到克塞特，他说：“我与克塞特毫无血缘关系，只因为这可怜的孤女需要照顾。”那六十万法郎是我在当市长时期用智慧和劳力挣来的，马吕斯说：“您为什么要说这些呢？您完全可以保留这些秘密呀、啊。”然阿让说：“为的是诚实，为了可塞特，我可以说谎，但是为自己却不能。只是现在我才如释重负。”马吕斯说：“我外公有些朋友。”我争取使您获得赦免，没有必要了。”然而让答道，“别人以为我已经死去了，这就够了。我只需要一种赦免，那就是我自己良心的赦免。我哀求您，先生，用最神圣的誓言答应我，不要把这些告诉他，这会吓坏了可赛特的。您放心吧。”我一定替您保守秘密。第二天黄昏，然阿让又去敲基诺曼家的大门。男仆把他带到一间阴暗、潮湿、蛛网密布的地下室。忽然，然阿让兴奋地站了起来。他预感到身后是可塞特。可塞特美丽得令人仰慕。好父亲，我知道您的怪癖，但我怎么也想不出您会挑这个地方同我见面。可塞特说着，把面颊凑过去，先来吻我，父亲。然后我要和您大闹一场。然阿让呆呆的一动也不动。可塞特说：“这可严重了，我怎么得罪您了？”走上去吃饭。然阿让说：“您知道，夫人，我很特别。以后别叫我父亲了，叫让先生。您不是父亲了。”我也不是可塞特了，让先生，这真是革命。您也不来同住，这都为什么呀？我气愤的很。可塞特说着，偎在冉阿让身边，天真的说：“您不高兴，是因为我幸福了。”这个问题对可塞特是简单的，对冉阿让则是严酷的。冉阿让脸色惨白，好像是自语的说：“他的幸福。”是我生活的目的，现在上帝可以召唤我去了。可赛特抱住冉阿的脖子，请您仁慈些吧。然阿让像失去了理智一样热烈的把他紧抱在胸前，好像觉得又把他找回来了。我走了，夫人，别人在等您。然阿让,让出去了，留下可赛特为这莫名其妙的告别而发呆。自此，每天黄昏，一个老人总要从五人街出来，走向受难修女街。他越走进这条街，眼睛就越射出欢乐的光芒，嘴唇微微颤动着。到受难修女街之后，他就停下来，浑身发抖，那凄惨的目光好像因一件办不到的事而昏花，大滴大滴的泪珠往下滚落。他这样待上几分钟，又从原路回去。他的目光也随之暗淡下来。不久，他没有勇气和气力再走到头，走一半就往回走。他每天准时走出五人街，但走的路程越来越短，就像没有上满发条的钟摆，摆动的距离逐渐缩短，等待完全停止。最后，他连屋子都走不出去了。他病倒在床上已经一个星期了。这一天，他强打精神起床，准备给克塞特写信，因为他知道自己的时间不多了。马吕斯还怀疑那六十万法郎是否清白，不肯去动用。他要告诉他们，那钱是清白的，是他辛辛苦苦挣得的。拉让哆嗦的，艰难的写着。没写多少，遍昏过去了。罪恶没有给德纳蒂带来财富，他找上门来纠缠马吕斯。男爵先生，我有一个秘密向您出售。您家里有一个有一个盗贼和杀人犯，他叫让阿让。我早知道了，马吕斯冷冷的说着。德纳蒂说：“还有一个秘密。”有关男爵夫人的财产这个秘密，我开价两万法郎。我知道您的特殊秘密，就像我知道您是一个坏蛋。拿着，马吕斯从口袋里抽出了一张五百法郎的纸票，甩在了他的脸上。德纳第连连的鞠躬说：“啊，谢谢，谢谢。”马吕斯本对于那六十万法郎的来源大为怀疑，但德纳第的告密反而证明，富有的工厂主马德兰先生就是冉阿让。马吕斯不禁欢呼起来：“哦，他就是马德兰先生，整整一个地区的护卫者，沙威的救命恩人，真是一个圣人呐、啊！”德纳第说：“不、哦，他还是一个盗贼和杀人犯。1832年暴动那天，在巴黎街雷，我还看见他背过一个血淋淋的死尸。很显然呐、啊，他杀了那个人，抢了那个人的钱财。”马里斯站起来，面色惨白。他打开壁橱，取着那件沾满血迹的旧衣服。“你这卑鄙的东西！你来诬告他，反却证明了他无罪。你才是个真正的罪犯。”这里是，一千法郎，拿去。带着你的家人，赶快到南美去，永远不要再回来。到时我再给你两万法郎。德纳第又惊又喜，拿着钱走了。马吕斯心情狂乱，冉阿让那崇高而惨淡的形象在他的心中光芒四射。他发疯般的把可塞特拉上了马车，向五人街驶去。他内心无不内疚地说：“上帝啊，是他救了我的命，是他给了我们今天的一切。我多么可耻啊！”门开了。科赛特和马吕斯出现了。科赛特，让阿、啊、让喊道，张开颤抖的双臂。科赛特激动地扑到让阿、啊、让的怀中。啊，夫人，是您。老人神情恍惚。科赛特喊着：“父亲，马律斯。”忍住痛哭，轻轻的喊了一声：“父亲！”哦，是你呀！你也原谅我了，谢谢。我真傻，我还以为见不到他了呢。马吕斯忍不住了，父亲，您为什么不告诉我们？您就是马德兰先生，是您救了我的命。可赛特，你知道吗？他是一位天使啊！然而让说：“啊，为什么要说这些呢？说这些，您就要……”留我在你们身边，那样大家都会感到感到拘束了。父亲，我们再也不允许您单住下去了，一定要跟我们回去。让让在听着，他听着可塞特那音乐一样的声音，而没去注意说的内容。一大颗眼泪。灵魂里幽暗的珍珠，慢慢的涌出眼眶。嘴里只是轻声的说：“我看见上帝了，我马上要死了。”克塞特凄惨的叫着：“父亲，你要活下去！”可塞特。摸着父亲冰凉的手，您听见了吗？您要活下去。你们来的时候，我，我正要死去。现在，我觉得好像又，又活过来了。冉阿、啊、让凝视着科赛特，医生来了，他给冉阿、啊、让诊了脉。然后凑近马吕斯耳边说：“原来他缺少的是你们，太迟了。”然阿、啊、让一点点的衰竭下去，庄严的灵魂在上升。他的眼前已经出现了未知世界的光明，在最后的时刻。冉阿让,、啊、让告诉克塞特：“他的母亲叫方汀，他非常爱你。他的痛苦正和你的幸福成对比，这是上帝的安排。孩子们。”你们永远相爱吧！你们俩再凑近我些，让我愉快的死去。夜没有星光。一片漆黑，在黑暗中，可能有一个天使展开着双翅，在等待着这个灵魂。然阿、啊、让终于离开了这个悲惨的世界，尽管这个世界在他离开之后。仍然是悲惨的，但是冉阿、啊、让是带着幸福离开的
0: 。听众朋友，刚才您收听的是由张家生朗诵的微缩小说《悲惨世界》，责任编辑张兰芬，录音师王爱义。感谢各位的收听，下次节目再会。听众朋友，现在是文学博览节目时间。法国作家雨果的代表作《悲惨世界》是一部浪漫主义与现实主义相结合的艺术精品，对资本主义社会的黑暗和不平予以深刻的揭露。对贫穷人民悲惨的命运和处境等现实生活做了多侧面的反映。请听众朋友欣赏由常晨所写的法国作家雨果的小说《悲惨世界》，朗诵：张家生
1: 。马吕斯常到卢森堡公园的一条僻静的小路上散步，他发现有一个白发老人和一个很年轻的姑娘总是坐在路西边的一条长凳上。这种情况持续了一年多，马吕斯发现那位年轻的姑娘越变越漂亮了，绿色的长睫毛掩映着悠闲真静的神态。他听那白发老人讲话的时候，那低垂的眼睛和盈盈微笑，叫马里斯心驰神往。马吕斯感到每天从他们身边走过的时候，不再那么从容了。他的眼睛不敢向那姑娘转一下，也开始注意起自己的穿戴。只有在重要的场合才穿着新衣服，也天天穿在身上。坐在远处，装作看书的时候，偷看自己的心上人。一天，姑娘挽着白发老人从她身边走过的时候，马吕斯鼓足了勇气，抬起了眼睛，正好同姑娘的目光相对。姑娘的目光里，又透露着，或，蕴含着，什么呢？一天，老人和姑娘离开长凳之后，马吕斯捡到了一条绣有 U、F 字母的手帕。马吕斯吻着那条手帕，自语说：“我在这里闻到了他的整个的灵魂。”马吕斯的胆子越来越大了。一天，马吕斯竟跟踪到父女俩的住所，这惊动了白发老人。不久，他们便不知道去向了。马吕斯非常懊悔自己的莽撞，看不到心上人。马吕斯沮丧极了。这父女俩就是冉阿让和可塞特。冉阿让发现这个漂亮的男孩子痴情的追逐着可塞特，感到一种一种怕失去一切的说不出的恐惧，于是便换了住所，甩掉了马吕斯。半年过去了，冬天到了。马里斯一直未见到 U.F. 姑娘，心情糟透了。但这个时候，却有另外一个姑娘深深的爱着马里斯。她叫艾潘尼，一个狼狈的极点的穷人家的女儿。他们家就住在隔壁，在他家再不付房租，便要被赶出门去的关头，马里斯给他们代付了房租。这天，艾潘尼不经邀请，便进来找马吕斯，交给马吕斯一封信。马吕斯念道：“可爱的邻居，您在六个月以前曾默默的替我付了二季度的房租，非常感激。我的大女儿将告诉您，我们已经两天没有面包了。我太太还在害着病。信的署名是。”荣德雷特，马吕斯没有直接同他的邻居说过话，只是替他们付过一次房租。现在他看清楚了，这家邻居实在是悲惨。只要看一看这姑娘的裙子破到什么程度，就知道了。姑娘不顾自己衣不蔽体，亲切地把手搭在了马吕斯的肩膀上，说：“您从不注意我，但我认识您。”我叫艾潘尼，您是一个美男子。马吕斯把身上仅有的五发狼也给了他，他高兴的回去了。艾潘尼走之后，马吕斯倒想看看这家人究竟惨到什么样子，便跳上衣柜，通过靠近天花板的墙上的窟窿向隔壁房间里望去。那是一个黑暗、污秽不堪的房间，从墙洞就能够闻到里面的臭气。一个六十多岁的瘦男人趴在桌子上写字，看上去挺凶恶的样子。他就是荣德雷特了。壁炉边蹲着一个只穿一件衬衫和一条裙子的胖女人，一张。破床上坐着一个瘦长的小姑娘，她几乎是光着身子。那边的门突然开了，马里斯从墙空里看见艾潘尼从外面跑了进来。那个慈善家和他的女儿来了，他兴奋的说着。荣德雷特立刻紧张起来，不知道怎么能够把房子收拾的好一些。果然有人轻轻地敲了一下门，荣德雷特连忙开门，满脸堆笑：“请进，先生，我得安然久仰了。”还有您，漂亮的小姐。一位白发老人和一个年轻的姑娘出现在门口，正是拉让和可赛特。老人确实作为慈善家巡视贫民区，这一天是带着女儿挨家对穷人进行救济的。这一对妇女哪里知道，日夜期待着与他们重逢的马吕斯，竟这样巧又发现了他们。马吕斯没有离开他站的地方，此刻他的感受是人类语言所无法表达的。马吕斯看见了他，马吕斯激动的要失声痛哭，仿佛找到了自己失去的灵魂。那位姑娘走到屋子中间，把一个大包袱。放在桌子上，见到屋里的惨状，他几乎流下了泪来。白发老人对荣德雷特说：“先生，这包里是几件加长衣服和几条毛毯，请您收下。”“您，您太仁慈了。”荣德雷特说着，我们就。就要被赶出这所房子了，因为欠了四个季度的租金。白发老人拿出了五个发廊，放在了桌子上。我身边只有这点钱，现在马上回去取，晚上六点钟再送来。太好了，我的恩人！荣德雷特说着，像是发现了什么，暗示他老婆，让他老婆仔细地瞧一瞧。这两位来客，白发先生把大衣脱下来，留给了荣德雷特，然后带着女儿乘车走了。马吕斯本想租一辆马车跟上自己的心上人，但身上没有钱，只得沮丧的回到了自己的房间。偏在这个时候，艾潘尼跟了进来，他没有好气的说：“你要干什么？”他抬起一双阴郁的眼睛，望着马吕斯说：“您为什么不高兴？我能够帮助您吗？比如说，找谁，给谁送信？呃，你知道刚才走的那父女俩的地址吗？”马吕斯问他。“嗯，不知道，但我可以去打听啊。”艾潘尼停了一下，非常矫快、调皮地说。要是我打听到那位小姐的住址，你送我什么报酬？马吕斯说什么都可以，那我一定能够办到。说完，艾潘尼走了。隔壁传来了荣德雷特的声音：“你没有认出他们吗？八年前就是那个老头把可赛特领走的。”马吕斯。听到他们谈论白发老人，连忙爬上柜子，从小洞望去。听那荣德雷特又说：“那位小姐就是科赛特。”胖女人一听，气不打一处来：“啊，就是那东西！我恨不得一脚把他把把把他给踢死！”这下我们又该发财了。现在我去找几个弟兄，晚上那个老头子来的时候有好戏看。的、呃，容德雷特说完，就出去了。马里斯听到他们要暗算白发老人，可又不知道怎么通知他们，非常着急，只得报告警方。正在值班的沙威了解情况之后，递给他两支枪，要他在紧急关头开枪报警。晚上，警察会埋伏在房子四周。快到六点了。马吕斯开始爬上柜子，监视他们的行动。这时，荣德雷特派两个女儿到外边望风，然后拿出无发廊交给老婆说：“等那老头子来，你悄悄的出去付了车钱，把他的马车打发走。”到六点钟，白发老人果然准时到了。他拿出四个金绿放在桌子上说：“先生，这是我送你交房租的，以后我们再说。”我的恩人哪、啊，太谢谢了！说时，涌进几个胳膊上刺着花纹、脸涂得黑黑的汉子，包围了老人。荣德雷特那双阴沉沉的眼睛一下子亮了起来。炸雷似的叫道：“不认识了吗？我就是孟费梅客栈老板德纳第。八年前是你拐走了方婷的孩子。”马里斯见到这种情况，震惊的站在那里，不知道如何帮老人解围。只听那恶棍又说：“不要装啦，百万富翁先生，我破产啦，躲在这里没有面包吃。你们要知道冷。”不冷，可以看寒暑表。我们穷人就是寒暑表，自己知道血管里的血是否在冻结。白发老人趁德纳第不注意，一脚踢开椅子，纵身跳出窗外，不想被窗外的几个人抓住了。捆好白发老人之后，德纳第对他说：“直到现在，你都没有叫喊呼救。”可见你和我们一样不愿意见到警察，那么我们可以谈得来了。我只要二十万，便可以放了你。现在，请给您的小姑娘写个字条。白发老人迟疑了一下，便按他念的，写了字条，并写了地址。德纳第的老婆和一个匪徒拿着字条走了之后，德纳第对白发老人说：“他们会把您的小姑娘带到一个安全的地方。如果您拿来钱，他就自由了；如果您去找警察，那他可就……”马吕斯听到这话急坏了。现在开枪报警也晚了，心上人已落入了匪徒之手。马里斯内心充满了矛盾和痛苦。过了一会儿，那婆娘气急败坏的回来了：“是假地址，我们上当了。”德纳第望着壁炉发呆，那里正烧着一把木柄钝口凿。忽然，老人一下子挣脱了绑绳，冲到壁炉边，拿起那把烧得通红的。钝口凿，德纳第拿起了尖刀，匪徒们一拥而上，劈了他。他们喊叫着，白发老人扔掉了凿子，岿然不动。这个时候，门开了，沙威出现在门口。他叫人把那些匪徒全铐起来，却惊异的发现老人已经跳墙逃跑了。见鬼！沙威沮丧地说：“朕也许是最肥的一个。”在检查现场的时候，警察发现了一个被劈成两半的大铜圆，里面藏有一个小锯条。白发老人就是用它锯断绑绳的。根据德纳第的口供，沙威断定跑走的那个人就是冉阿、啊、让。马吕斯在出事的第二天就搬到朋友古菲拉克家里去住，他又开始日日夜夜想念自己的心上人，连工作也没有心思干了。一天，他正在散步，听到艾潘尼叫他。艾潘尼的衣裙更破烂了，那蒙够受苦的面孔让人胆寒心碎。他微带笑容地说：“到底找到你了。”他们把我放了，我还没有到处管制的年龄。您见的我好像不高兴。马吕斯没有说什么，但当艾潘尼接下去刚一说“我找到了那个地址”，马吕斯便跳起来问道：“那位小姐的地址，快告诉我！”艾潘尼深深的叹了一口气说：“看你有多么高兴啊！”您答应过我，无论我要什么，您都，请原谅我说这个，啊，我答应。马吕斯掏出了仅有的无法郎，塞在他的手里。艾潘尼张开手指，让钱落在了地上。这是这个穷姑娘第一次见钱，没有拿。然而让和克塞特住在布吕梅街十九号。可赛特和他的保姆住在一座很讲究的楼房里，呃，老冉阿让呢住在陈设简单的平房里。花园很大，为了不引人注意，冉阿让没有找园艺工人。荒地上万物自由的生长，充满了令人悦目的自然美。它是可赛特的天地，在这里，可赛特也惦念着那个神秘的青年。搬到这儿了以后，父亲不再带他去卢森堡公园儿，姑娘也不好直说。后来，当他们又去那里时，马里斯已经不见了。一个夜幕降临，克赛特还在花园里散步，忽然，他听见脚步声，又看见月光投下的一个人影，他吓得好一阵说不出话来。过了一会儿，他鼓足了勇气转过身去，却又什么也没有看见。第二天，他在他常坐的石凳子上看的一块石头压着一小叠纸。那是那个神秘的青年写给他的情书。可塞特心里又亮了，感到一种从未有过的甜蜜和酸楚。可塞特看清了，自己始终是爱他的。傍晚。可赛特又来到花园的石凳旁，忽然意识到有人。他转过身去，果然是他。他那么英俊，英俊的令他蹒跚欲倒，靠在身后一棵树上。马吕斯断断续续的、颤抖的说着：“请原谅，见不到您太苦闷了，简直活不下去。您是我的天使。”哦。上帝，可塞特瘫软了下去。马吕斯连忙挽住了他。可塞特拿起马吕斯的一只手，把他搁在胸口。马吕斯感觉到了藏在里面的那叠纸。马里斯怯生生地问：“您爱我吗？”不要你问，您早知道了。克赛特把头靠在马吕斯的肩上，问：“您叫什么名字？”“我叫马吕斯。”“您呢？”“我叫克赛特。”从这以后，每天晚上，从那芬芳茂盛的花草丛中，总有两个身影在黑暗中互相依偎。马吕斯感到克赛特贞洁，克赛特相信马吕斯忠诚。两颗。童真的心在幸福的理想境界中，初次燃烧。谁能肯定这幸福的时光能维持多久呢？又一个月色，两个情人又厮守在一起了。不过这一次，他们除了谈情说爱，还谈了一件大事。早晨，爸爸叫我准备同他搬走，可能是去英国。可塞特流着眼泪说着，一句话把马里斯给急懵了，像一股电流从头麻到脚。马里斯清醒了一些之后问：“什什么时候回来呢？”爸爸没有说。你也跟我们走吧。可我是个穷小子，怎么去得了英国呢？”马里斯绝望的说：“我发誓。”如果你走，我就死。马吕斯最后想到了他的外公，他们已有五年没有联系了。他决定硬着头皮去外公那里筹些旅费。他让可塞特后天晚上听他的回音。已有九十一岁高龄的基曼诺先生意外的见到了他日夜思念的外孙，惊喜的几乎晕过去了。但他的性格。要他把满腔的慈爱压在心底，表现出来的只是冷酷。他粗声大气的问：“你来这干什么？”马吕斯尴尬的说：“先生。”外公严厉的问：“您是来请我原谅的吗？”“啊，不是，我来请求您允许我结婚。”“您要结婚啦？”啊，请问男爵大人，您有多少财产呢、啊？一文也没有。那姑娘有陪嫁或财产继承权吗？也没有。那你们怎么过日子呢？让男爵夫人每天到蔬菜摊上去买两个童子的香芹菜吗？不行。外公，马吕斯绝望的求教着。听到马里斯叫他外公，基诺曼脸上顿时容光焕发，眼睛也活动明亮起来。你再叫我一声外公看看，好吧，外公。马里斯叫了一声。拿去，这儿有一百路易。你穿的像个小偷，把经过给我讲一讲。外公听完马吕斯的罗曼史，表示非常理解。好，大汗，找一个漂亮女人，比去当共和党人要好得多。这是两百金洋，你拿去吧。马吕斯心烦意乱的在街上晃了一天。这天也正是巴黎人民起义日，他的一些共和派朋友们正在同政府军搏斗。晚上九点钟，他在马场街的街雷里找到了他的朋友。侍卫队正在向街雷进攻，他看见一个卫兵端着枪，正逼着他的朋友古费拉克；另一个卫兵扑向小男孩加菲洛什。他掏出沙威给他的枪，打死了两个卫兵，救了库费拉克和加菲洛什。共和党人寡不敌众，眼看街雷就要失守，马里斯冲了上去。这个时候，一支枪正对着他的胸口。突然，一个姑娘冲了上去，一手抓住了枪管，一手堵住了枪口。砰的一声枪响，那个姑娘倒在了地上。马吕斯一手抱着炸药桶，一手拿着火炬，冲上了街垒。敌人吓得纷纷逃跑，街垒解围了。马吕斯抱起艾潘,艾潘尼，艾潘尼，艾潘尼，你，你不要紧吧？马吕斯见艾潘尼手上有个黑洞，赶紧替他包扎。子弹打穿了我的手，又从我背上穿了过去，我不行了。艾潘尼把头枕在马吕斯的臂上，细声地说：“我多愿意和你一起死在战场上啊！多可笑！刚才我又救了你，现在我明白了，你应该有幸福。这是他给你的一封信，你拿去吧。答应我，等我死了。”请在我的额头上吻一下，我会感觉到的。说完，艾潘尼闭上了眼睛。过了一会儿，艾潘尼慢慢的睁开了眼睛，以一种来自另一个世界的凄婉声音说：“马里斯，我早就有点爱您呐、啊。”说完，再一次勉强的笑了笑，就离开了这。悲惨的世界
0: ，听众朋友，《微缩小说悲惨世界》今天就播送到这里，请您在下次的文学博览节目当中继续收听由张家生朗诵的《微缩小说悲惨世界》。责任编辑张兰芬，录音师王爱义，感谢各位的收听，下次节目再会。